0: Julia Maria, es freut mich sehr, dass du den Weg hierhin gefunden hast. darf oder kann ich sagen, dass wir heute über Kuchen sprechen?
1: Ja, ich mag Kuchen sehr gerne.
0: <lacht> ja, bevor die Leute draußen jetzt irgendwie annehmen, wir würden jetzt Katy Tull Oldschool eine Show hier machen und anfangen zu backen und ihr seid total frustriert, weil ihr nicht seht, was wir machen und weil ihr es nicht riechen könnt. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt Rezepte dargelegt werden heute, sondern wir sprechen über Kuchen Unter anderem im Zusammenhang mit Asexualität. Könntest du da ganz kurz erklären, was da die Connection ist?
1: Ich denke, die Geschichte dahinter ist ursprünglich gewesen, dass in irgendeinem asexuellen Forum die Frage gekommen ist, was ist besser als Sex oder was würdet ihr lieber machen, als <lacht> Sex zu haben? Und die Antwort war von sehr, sehr vielen, ich würde lieber Kuchen essen. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und uh, I'd rather eat cake ist mittlerweile eigentlich so
0: ein feststehender Begriff in der asexuellen Community. Genau deswegen seid ihr ja jetzt so ein bisschen eingebunden oder könnt euch schon ein bisschen reinfühlen in das kurige Gespräch, was wir jetzt führen werden. Und das beginnt genau nach dem Jingle.
2: Datoi aus Maywey Sachs
0: mir schwätzen all über das andere Thema zur Sexualität.
2: Von weil der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sex-Praktiken.
0: Maybe Sex. Der Podcast für all Menschen und einem Körper. Bevor wir loslegen, ist es wichtig, ein paar Infos zu haben damit man versteht, um was es geht heute und wie das abläuft, weil es werden mehr Menschen zu hören sein, als jetzt aktuell bei uns im Studio sind. Wir sind nämlich nur zu zweit. Dankenswerterweise hat Beata, die auch diese Sendung vorgeschlagen hat, sich auch noch mit eingebunden. Die ist aber von außen sozusagen zugeschaltet gewesen, aber auch nicht heute, sondern schon vor ein paar Tagen. Das heißt, ihr werdet jetzt uns beide sprechen hören und ihr werdet aber gleichzeitig eine andere Stimme aus dem Off auch hören. Das ist der Situation geschuldet, dass man Corona mäßig anders zusammenkommen muss und trotzdem war es uns wichtig, viele verschiedene Eindrücke und Meinungen in dieser Sendung zu haben. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir anfangen, ansatzweise zu erklären, um was es sich handelt, aber es wird die ganze Sendung lang darum gehen und auch darum, dass das gar nicht so einfach ist. Hättest du so ein paar Grundpfeiler, die du mir eventuell oder den anderen draußen auch mit auf den Weg geben könntest, was die Definition anbelangt.
1: Also es gibt eine Minimaldefinition. Das ist einfach äh, keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen oder Tieren oder Objekten oder wie auch immer. Mhm. Das ist vage genug und lässt noch viele Fragen offen. Deswegen ist es auch die Minimaldefinition. Aber die danebenstehende Definition ist auch, wenn der Begriff dich in irgendeiner Weise anspricht und dein Erleben erklären kann, dann... Benutze ihn einfach für dich. Die Idee der Selbstdefinition. Du entscheidest, was für eine sexuelle Orientierung am besten, also vom Namen her am besten zu dir passt und welche Definition am besten zu dir passt. die Das ist ganz wichtig in der asexuellen Community. In
0: dem Kontext fällt der Begriff des Spektrums ja auch immer wieder. Ich glaube, dass der in der queeren Community relativ bekannt ist. Ich merke aber immer wieder, das Außenstehende, nenne ich es jetzt mal, <lacht> Oft nicht wissen, was das heißt und jetzt habe ich das Bild im Kopf gehabt, dass man sagen kann, Asexualität ist ein Regenschirm man hat ja dann diese Dreiecke, die von einem Punkt losgehen und das sind ja ganz viele Dreiecke, die ja. zusammen den, den Regenschirm irgendwie bilden. Kann man so ein Spektrum erklären? Also gibt es da andere Beispiele? Ich weiß es
1: nicht. Die Idee des, des, des Regenschirms ist eine Möglichkeit, die ja auch sehr viel Offenheit lässt, um sich irgendwie da zu gruppieren, ohne da Reihenfolgen herzustellen. Es gibt noch eine andere, die stammt sogar von einem Sexualwissenschaftler aus den 70er Jahren. Mhm. Der hat sich auf Kinsey bezogen, der ja dieses, ich sag mal, Spektrum zwischen homosexuell und äh, heterosexuell aufgemacht hat und der dann asexuell irgendwie überhaupt nicht mitgedacht hat. Und dieser andere äh, Äh, Sexualwissenschaftler, der hat dann gesagt, naja, wir müssen das aber irgendwie mitdenken und wir können auch Bisexualität nicht als Mittelpunkt zwischen Hetero und Homo setzen. Das ist wiederum eine eigene Sache. Und der hat, der hat das auf einem Koordinatensystem von zwei Achsen äh, aufgetragen. Auf der einen Seite, wie sehr bin ich meinem eigenen Geschlecht gegenüber sexuell angezogen und auf der anderen Achse, wie sehr bin ich dem anderen Geschlecht gegenüber äh, ja angezogen. In einer sehr binären ähm, Art und Weise. Und mhm. wenn man natürlich auf der eigenes Geschlecht, Yay-Achse, ganz hoch ist, dann ist man homosexuell und bei der anderes Geschlecht, Yay-Achse, da ist man äh, heterosexuell und wenn man auf beiden Achsen Yay ist, dann ist man bisexuell und wenn man auf beiden Achsen so Nay ist, dann ist man asexuell. So könnte man das irgendwie auch auffassen, wenn man das möchte. <lacht> ähm, teilweise wird das auch schon so ein bisschen wirklich wie so ein Spektrum gesehen, aber ich bin eigentlich auch absolut einverstanden mit dieser Idee von einem äh, Regenschirm, wo sich einfach viele Leute wiederfinden können und da sich ein bisschen äh, unter den Regenschirm stellen können vor den
0: Einprasselungen durch eine sehr äh, sexualitätsnormative Gesellschaft. Ich hatte jetzt bei der Recherche auch den Eindruck, dass es einfacher ist zu erklären, was Asexualität alles nicht ist, <lacht> als was es ist. Wenn du nichts dagegen hast, könnten wir vielleicht so eine kleine Liste, mit was Asexualität nichts zu tun hat oder was so da die diesen typischen Mythen sind.
1: Was Asexualität nicht ist, ist eine Krankheit. Es gibt eine Krankheit in Anführungszeichen, die, die eine verminderte sexuelle Luststörung oder so umschreibt. Viele Asexuelle befürchten da, sich dann da drin zu befinden. Der wesentliche Unterschied zu einer Krankheit ist allerdings, die Krankheit beinhaltet ein Leiden, einen Leidensdruck. Die Person möchte das nicht haben. Und Asexuelle haben in der Regel kein Problem damit, asexuell zu sein. Sie haben wohl aber Probleme damit, was für Auswirkungen das haben kann in einem sozialen Umfeld, in einer Partnerschaft und so weiter. Das ist aber ein wesentlicher Unterschied.
0: Ich habe mehrfach gehört, es ist keine Entscheidung, sondern sozusagen ein Wesensteil. Wie, wie nennt man das am besten eigentlich?
1: Wie nennt man das bei anderen äh, sexuellen Orientierungen? Also ich weiß nicht, ich habe noch nie die Frage gehört, wann hast du entschieden, hetero zu sein?
0: Eben, ja, ja. Das heißt, ebenso kann oder ist Asexualität von Geburt an eigentlich ein Teil, der dann in Erscheinung treten kann oder irgendwann klarer gespürt werden kann, definiert werden kann.
1: Ich denke, das kann man so sagen, wohlwissend, dass generell diese ganze Erforschung von sexuellen Orientierungen, ab wann fängt das an, wann ist also von Geburt an oder irgendwie erst Pubertät, ich mhm. möchte mich da nicht einmischen, mhm. das okay. sollen die Experten ja. klären. Ich würde sagen, ja, also wenn man es dasselbe von, von, von äh, Hetero-Bi-Homosexualität äh, sagen kann, dann gilt das auch für Asexualität.
0: Dieser dumme Spruch von, das wird noch kommen und du bist noch nicht der richtigen Person irgendwie begegnet. Also kennst du das? Also so diese ritter märchen von, da kommt jetzt irgendwann jemand meinetwegen auf einem Einhorn und dann, pluff, ist alles anders.
1: Äh, ja, ich kenne die Geschichten. Ich weiß irgendwie, ich habe neulich noch mit meiner Mutter darüber geredet. Die, hatte, die fand als Kind die Vorstellung ganz spannend, dass ihr zukünftiger Mann schon irgendwo lebt und... Und hat sich gefragt, was der wohl macht. Und ich erinnere Echt? mich daran. Ja. Ja. Und, na gut, das war dann vielleicht in den 60er-Jahren. Da hat man darüber noch nachgedacht. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass sie dann dieses Gespräch dann mit mir geführt hat. Und gesagt hat so, ja, stell dir das mal vor. Dein zukünftiger Mann, der lebt jetzt irgendwo. Was der wohl macht? Fragst du dich das nicht manchmal? Und ich war irgendwie so, äh, das ist jetzt ein bisschen surreal. Ich habe das dann, wie ich offenbar als Kind auch schon war, das immer, wenn ich mich richtig erinnere, auf so eine Meta-Ebene gehoben und gesagt, na ja, wenn mein zukünftiger Mann wesentlich jünger ist, als ich lebe er da vielleicht noch gar nicht. Aber also mein Gefühl, wenn ich mich erinnere, ist einfach dieses wie zukünftiger Mann. Nee, also irgendwie, das ist nicht real, das ist keine, das ist, das ist keine Vorstellung, die sich in irgendeiner Weise von meinem Leben natürlich anfühlt
0: das hört sich ja viel mehr wie ein narrativ an das schon geschrieben ist in dass man sich dann genau. als charakter irgendwie einzufügen hat genau
1: und ich denke das ist eigentlich eine wichtige erfahrung die viele asexuelle gemacht haben dass sie nicht erstmal etwas ausprobieren mussten, sie mussten nicht erst ausprobieren, wie es ist, Sex zu haben, um zu wissen, dass es ihnen nicht gefällt. Manche haben vielleicht auch rausgefunden, unter anderem ich, dass es gar nicht so schlecht ist, aber dass sie es trotzdem nicht brauchen. Mhm. sondern es ist einfach schon vorher so dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses diese Gewissheit gewesen, dass irgendwie das passt nicht, das gehört nicht zu mir. Das ist es gibt nichts in mir, was mich dazu drängen würde, das zu machen. Und mhm. ich denke, da das ist eine Sache, die kann man schon sehr früh und äh, ohne jede äh, praktische
0: Erfahrung rausfinden. Es ist ja vor allem keine Identitätsamputation oder so. Also es ist ja nicht so, als würde irgendwas fehlen. Nein, Es ist ja einfach nur so, ich brauche das nicht, ich darf das nicht brauchen. Das ist total in Ordnung. Ja. Also finde ich schon sehr relevant. Das Klischee herrscht vor, dass es automatisch keine Libido gibt in dem Kontext. Auch das ist falsch.
1: Genau. Und das war also, das ist sogar eine eine Diskussion gewesen, die sehr früh da war, weil ursprünglich wurde Asexualität tatsächlich gleichgesetzt mit ich habe keine Libido. Das ist einfach ich bin ein komplett, ja, wie man das so sagt, so ein asexuelles Wesen, so eine kleine Amöbe, die irgendwie auch nicht der ja, die natürlich nicht menschlich Ich ja. <lacht> <lacht> Und äh Dann gab es allerdings auch Leute, die gesagt haben, Moment, ich habe durchaus eine Libido. Also ich meine, ich spüre in der Region schon was und manchmal, also ich weiß schon, das fühlt sich ganz gut an, wenn ich da in mhm. irgendeiner Weise rum manipuliere wie auch immer man das sagen will. <lacht> ja. und also es stimmt nicht, dass es keine Libido äh, ist per se. Manche haben mehr, manche haben weniger. Auch das ist äh, bei äh, nicht-asexuellen Menschen nicht anders aber auch hier würde ich wiederum darauf verweisen, es ist keine Krankheit, es ist keine Funktionsstörung. Asexuelle Menschen sind vollkommen funktionsfähig und wenn man da die richtigen <lacht> Knöpfe drückt, dann passiert auch was. Mhm. Die Frage ist nur, wollen sie dass die richtigen Knöpfe gedrückt werden und vor allen Dingen wollen sie das von anderen Menschen die richtigen Knöpfe gedrückt werden, weil mhm. da ist es eher so so eher so ne.
0: Genau, weil eine weitere Frage, die reinkam, war, ob Masturbation ausgeschlossen ist, was ja jetzt alleine anhand dessen, was du jetzt gesagt hast, auf jeden Fall ja, ja dann äh, als beantwortet gelten kann. Noch eine allerletzte Sache, die ein bisschen in die Sachen reinspielt, die wir jetzt besprochen haben, die ich relativ krass fand, ist, dass Klischees vorherrschen oder asexuelle Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, gesagt haben, dass die tatsächlich teilweise auch fremde Menschen haben, die davon ausgehen und das verbalisieren, dass irgendwann ein Trauma mhm. stattgefunden hat. Ich habe ein Interview mit einer Frau gesehen, die hat gesagt, die Leute gehen lieber davon aus, dass ihr Vater ihr was angetan hat, als dass die akzeptieren würden, dass sie einfach sagt, Leute, ich habe dieses Bedürfnis nicht. Und ja. macht das was mit dir? Also mich schockiert das, ehrlich gesagt. Also das auch einfach von der Überheblichkeit. Und das ist für mich total übergriffig, überhaupt jemanden, den man teilweise nicht kennt, dann mit solchen Annahmen zu konfrontieren. Das ist definitiv sehr übergriffig. Genauso wie äh, wie das ja auch viele andere Minderheiten übrigens
1: auch erleben, dass sich Menschen auf einmal überhaupt nicht scheuen, andere übergriffige Fragen zu stellen. Wie zum Beispiel, masturbierst du? Geht keinem Menschen etwas an? Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und... <lacht> Geht keinem Menschen etwas an. Mhm. Also also das ist so diese diese Idee so, okay, hier ist ein Phänomen, das verstehe ich nicht. Und die Person, die dieses Phänomen jetzt für mich vertritt, die hat mir das zu erklären. Und deswegen bombardiere ich die jetzt einfach mal mit Annahmen, was ich irgendwie in meiner kleinen Werkzeugkiste habe, was als Grund für mich plausibel scheinen könnte. Ja, das mit dem Trauma... Es gibt posttraumatische Belastungsstörungen und äh, es kann ja durchaus sein, dass eine Person ein Trauma erlitten hat und aufgrund dessen wirklich ganz große Probleme hat mit Sexualität. Das ist ganz klar. Es kann auch sein, dass eine asexuelle Person die ähm, so ein Trauma erlitten hat und danach noch mal größere Probleme hat mit, mit Sexualität. Aber trotzdem sind das zwei unterschiedliche Dinge. Und das wäre mir schon ganz wichtig, das zu
0: trennen, analytisch. Eine Sache beim Asexualitätsbegriff, die wir jetzt noch nicht genannt haben, ist der potenzielle Zusammenhang zu Beziehungen. Da spricht man aber dann von eventuell von Aromantik. Könntest du da deine Minimaldefinition eventuell geben? Also was sind die Mindestinfos, die wir Menschen da mitgeben können, wenn sie ein bisschen verstehen wollen, um was es da geht?
1: ja Also die meisten Menschen trennen das mit Sohn sexuell und romantisch überhaupt nicht. Also für die ist das ganz klar. Also das eine und das andere, die hängen zusammen. Wenn man sich das mal so anguckt, de facto stimmt das gar nicht. Viele Menschen sind sexuell aktiv, ohne mit der Person notwendigerweise romantisch involviert zu sein. Manchmal wird das kritisiert, oft aber auch nicht. Das zurecht Und genauso haben dann viele Asexuelle dann für sich dann auch in Anspruch genommen zu sagen, ja, ich kann aber mit einer Person romantisch involviert zu sein, ohne sexuell äh, involviert zu sein. Und äh, dadurch ist dann eben... Ja, diese, ich sag mal, diese er Definitionserweiterung aufgekommen zu sagen, genauso wie Asexualität heißt, dass keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen, Objekten, Tieren und so weiter besteht, heißt äh, Aromantik, dass eben keine romantische Anziehung zu diesen Menschen
0: besteht. Also es gibt aber dann tatsächlich, also gibt es Menschen, die für sich entscheiden, ich definiere mich zwar als asexuell, habe aber trotzdem eine Beziehung, Ja. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass trotzdem da Sex stattfindet. Genau. Und was ich mich da gefragt habe, ich habe viele Interviews gelesen, viele Texte gelesen, wo dann erklärt wird, auch weil ich meinem Partner, meiner Partnerin das gönne, die Lust zu verspüren, weil es gibt ja auch Beziehungen zwischen asexuellen Menschen und nicht-asexuellen Menschen, genau. dass dieses, ich will dem anderen eine Freude bereiten dass da ziemlich komisch drauf geschaut wird. Und ich habe mich gefragt, warum der Fokus da äh, so komisch gelagert ist, weil ich denke, dass das auch in ganz vielen anderen Beziehungen und Beziehungsformen ja trotzdem halt stattfinden kann. Du, du hast ja kein Messgerät, was du aneinander hältst und dann sagst, wenn wir jetzt absolut matchen, nur dann dürfen wir Sex haben. Ja. Also der Konsens ist unglaublich wichtig, aber ich glaube trotzdem, dass jeder von uns und jede von uns eventuell schon mal auch Situationen hatte, wo er dachte oder sie dachte, das können wir jetzt machen, es tut mir de definitiv nicht weh und ich habe ja auch Freude daran, wenn man gegenüber irgendwie Freude hat.
1: Ja, ich denke, es wird immer so ein bisschen wahrgenommen als so, ich mache die Augen zu und die Beine breit. Mhm. So, ne? Und, ja. und tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob Menschen das wirklich so empfinden. Ich... Ich kann es weder bestätigen noch verneinen. Mhm. Aber ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass ähm, Sexualität ganz breit gefasst auch eine Art von Kommunikation ist und das ist dann eben auch in diesen Fällen eine Kommunikation so einem jemanden eine Freude machen, jemandem ein Geschenk machen oder auch einfach zum Ausdruck bringen und da ist Sexualität eben eine Sprache dafür, dass man sich eben sehr nah ist, dass man weiß ich nicht, ich das klingt jetzt pathetisch miteinander verschmilzt oder wie auch immer, aber mhm. das ist dann eben Das ist kein Ausdruck von sexuellem Begehren oder sexueller Attraktion. Sexuelles Begehren könnte noch sein, da ist man bei der Libido. und Aber sexuelle Anziehung, sonst es ist ein Ausdruck von etwas anderem, das da ist, zum Beispiel romantische Anziehung oder sonst wie einer sehr, sehr starken Intimität.
0: Ich habe letztens in einem Podcast über Sexualität und Glauben gehört, also ich bin echt nicht bibelfest, aber wenn ich es richtig auf dem Schirm hat, dann ist doch in der deutschsprachigen Fassung wird statt Sex haben, wird sie erkennen. Sie, sie erkannten einander. Genau. Und das fand ich eigentlich, also für das Buch... <lacht> Also eine relativ schöne Umschreibung, sie schon fast in die Richtung geht, die wir im Podcast immer wieder diskutieren, nämlich wo fängt Sex an, wo hört er auf, ist die Kommunikation alleine schon Sex haben, kann es auch dieses, ich stehe vor jemandem, der sich daran erfreut, meinen Körper zu sehen und eventuell masturbiert oder was auch immer. Also ich glaube, auch da ist das Spektrum einfach gigantisch. Mhm. Ich glaube, dass die Flexibilität demgegenüber auch einfach gegeben sein sollte. Definitiv. Du hast vorhin gesagt, wir sind in keiner Erklärungspflicht, wenn wir Labels für uns selbst benutzen. Kannst mhm. du das vielleicht noch ein bisschen weiter erläutern, also wie du zu Labels stehst und wie du dazu stehst, die anderen Menschen zu erklären oder nicht zu erklären?
1: Also ich bin ja Soziologin und ich habe da gelernt, dass Labels schon wichtig sind, um einfach die Komplexität in der Realität anzuschauen einfach zu reduzieren, sonst können wir uns überhaupt nicht mehr orientieren. Das mhm. heißt also, wir müssen notwendigerweise ein paar Schemata auf die Wirklichkeit legen, um uns damit in irgendeiner Weise zurechtzufinden. Was mal vorne weg. Problematisch wird es natürlich, wenn man Leute gegen deren Willen in irgendeine Kiste steckt, denen ein Label aufdrückt und dann auch noch so weit geht und zu so sagt, und weil du in diesem Label bist, weil ich dich gegen deinen Willen dieses Label gesteckt habe, musst du dich jetzt so und so und so verhalten und du musst das und das und das fühlen. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht in mehreren Punkten und ich glaube, das ist dann auch anderen so gegangen, dass es unglaublich befreiend sein kann, wenn man sich so wenn man sowieso schon in einem Zustand lebt, dass ich bin irgendwie anders. Ich kann aber nicht den Finger drauf legen. Es gibt irgendwie nichts, wo ich zu passen könnte, wenn dann eine Person einem ein Label anbietet und sagt hier äh, asexuell, könnte das nicht stimmen? Und dann stürzt man sich drauf und dann sagt man ja, irgendwie, das erklärt, erklärt das was, was ich irgendwie fühle, aber noch nicht in Worte fassen konnte. Und das ist, also ich meine, der Begriff asexuell, den gab es auch schon vorher in einem wissenschaftlichen Diskurs. Den gab es nicht in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und es waren dann so, so vor über, mittlerweile über 20 Jahren asexuelle Menschen, die diesen Begriff für sich genommen haben, die dann auch gesagt haben, okay, wir einigen uns jetzt mal auf asexuell und nicht nonsexuell oder asexuell libidinös oder sonst irgendwas. Wir nehmen diesen Begriff und füllen den mit Leben. Also das ist ein Begriff, der äh, ein Eigenleben bekommen hat außerhalb der großen gesellschaftlichen Diskurse und außerhalb der wissenschaftlichen Diskurse. Und ich glaube da, dadurch ist dann eben noch diese, diese Haltung von, wenn der Begriff für dich passt, dann nimm ihn. Weil uns hat, auf, wir haben ihn auch entdeckt und hat auf uns gepasst und äh, das war auf einmal eine wundervolle Erfahrung. Und wir wollen das weitergeben. Deswegen, wenn er
0: passt, benutz Was ich interessant finde, ist die Orte, an denen man es findet, also den Begriff findet und also zumindest bei mir in der Schule war das definitiv kein Thema. Und Beata hat das auch bestätigt, das heißt, sie meinte, das sei bei ihr 2015 gewesen und es sei tatsächlich auch online gewesen. Und äh, was ich interessant fand in ihrer Erzählung, sie sagt immer wieder und im richtigen Leben, also in Abgrenzung zum Internet. Hast du da auch als Soziologin oder als Privatperson, findet, kann man diese Abgrenzung überhaupt so machen? Also ich merke, dass viele Leute das sagen und das gerade sexuelle Identität aber eine unglaublich wichtige Landeplattform online hat.
1: Ja, also äh, asexuelle Communities, die existieren weitgehend online. Also es kommt immer mal wieder die Idee auf, mal einen Stammtisch zu machen und dann trifft man vielleicht mal ein zwei Menschen also in freier Wildbahn begegnet man jeden fast nie <lacht> ja. und ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch nicht sehr viele asex Menschen also es kursiert ja immer die Zahl von einem Prozent das sind realistisch gesehen nicht viele Menschen mhm. und das muss ich da begegnet im Re realen im nicht virtuellen Leben, <lacht> ja, das ist ja. ja schon relativ selten und da ist einfach ist einfach dieses dieses Medium Internet, es ist ein Medium, das, und das uns hilft wirklich diese diese Distanzen zwischen den einzelnen Individuen zu überbrücken. Und das heißt also für mich ist es definitiv die Realität, das ist das wirkliche Leben. Es ist einfach nur das Medium, das es uns ermöglicht, eine Gemeinschaft aufzubauen mit anderen Menschen, die in Amerika sind die in Russland sind die in China sind in Australien und so weiter.
0: Was Beata auch gesagt hat, das fand ich sehr spannend. Es gibt diese Debatte, dass asexuelle Menschen oft in der LGBTQI+ plus Community aus also von der ausgeschlossen werden. Beata sagt aber, wenn du auf ein queeres Event kommst, sei es ganz also sei es ihrer Erfahrung nach ganz ganz selten, dass dann wirklich jemand sagt, du gehörst hier nicht hin, du darfst hier nicht sein und sie meinte, dass diese Ausgrenzung eigentlich eher online stattfindet, weil da sein. diese diskursive Ebene anders läuft, weil diese Konfrontationen ja oft eine sich gegenseitig schreibende ist und dass da auch im Kontext von Begrifflichkeiten es zu Ausgrenzung kommen kann. Hast du da eine Einschätzung davon, also wie Diskurse einfach aufeinander knallen können?
1: Oh, das, ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht noch so im Detail drüber nachgedacht, weil das ist eine Frage, die ist eigentlich noch größer als das Thema. Mhm. Aber es gibt ja auch diesen Diskurs, dass eben die Streitereien in Foren oder in Kommentarspalten deswegen so hitzig sind, weil die Leute einfach nicht sich live gegenüberstehen. Also das ist auch schon so ein bisschen so gefühlte Entmenschlichung. Ich brüll halt den PC an, ich tipp halt ganz wütend auf <lacht> ja. eine Tastatur ein, ich stehe nicht vor einem Menschen und schubstehne dann oder brüll den Menschen an und das könnte dazu, also das könnte auch damit zusammenhängen. Und dann muss man natürlich sagen, ausgrenzungs tendenzen in der queeren Community, ja, die existieren. Ich denke, was noch sehr viel mehr existiert, ist einfach so ein so ein Um-sich-selbst-Kreisen, wie, wie das in den meisten Communities ist, dass man einfach gar nicht sieht, wer noch da ist. Aber ich denke, dass viele Leute auch einfach relativ offen sind und deswegen Denken, sagen sie halt vielleicht, nee, wir schließen die jetzt nicht aus. Im Gegenteil, die gehören schon zu uns. Und
0: die, die es vielleicht nicht so sehen, die sagen dann einfach auch nicht. <lacht> genau, was ich zu Anfang ja vergessen hatte. Wir sprechen im Kontext von Asexualität ja auch von etwas, das einfach im Kontrast zu einer sexuellen Norm angeblichen in Anführungszeichen gesetzten Norm in der Gesellschaft steht, die halt einfach leider noch sehr, sehr sexuell ist und auch nicht unbedingt sexuell gesund ist. Ich habe vorhin vom Regenschirm gesprochen und der Regenschirm muss nicht dieses jeder Mensch will Sex haben und überall muss Sex sein und ohne Sex können wir nicht leben sein, sondern der Ausgangspunkt kann ja eigentlich ein, wie fühle ich mich, was brauche ich in meinem Leben und das kann dann potenziell Sex sein, muss es aber nicht. Da wollte ich noch mal kurz zu diesem sich in etwas wiederfinden, zurückkehren. Kannst du dieses Gefühl noch mal beschreiben, wie das ist, zu wissen, okay, da gibt es was, da finde ich mich in dem Wort wieder?
1: Das ist sehr schwer und ich denke, jeder jeder Mensch erlebt das irgendwie anders. Mhm. Und es kommt natürlich auch auf die, die Geschichte an, die man hatte und was man geliebt hat. Also ich kann mhm. von mir reden. Ich habe, ich, ich glaube, wenn man, dritten, bei der dritten Begegnung mit dem Begriff Asexualität habe ich mich erst damit identifiziert. Mhm. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen über den Begründer vom Asexual Visibility and Education Network in einer Frauenzeitschrift. habe das gelesen und gedacht, ah, das ist aber interessant, gehört aber nicht mein Leben. Wie man halt so eine mhm. Reportage liest. Ja. Äh, irgendwann an einem anderen Zeitpunkt ähm, habe ich mal mit einer mit einer guten Schulfreundin diskutiert, die die hatte einen Freund, und war sehr glücklich und ich war so ein bisschen so mm -hmm. und, <lacht> <lacht> ja meine Mimik sieht man jetzt wahrscheinlich <lacht> Um, und sie hat gesagt, na, vielleicht bist du ja asexuell. Also es gibt ja auch Menschen, die damit gar nichts anfangen können. Ich so, nein, nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich will halt nur ja. keine Beziehungen haben und auch keinen Geschlechtsverkehr. Und, um, also ich habe das erst weit von mir gewiesen. Und bei mir war eigentlich so dieser, dieses Aha-Erlebnis eigentlich nicht, wie ich den, über den Begriff gestolpert bin, sondern andere Freundin hat viel später mal gefragt, so ja, hier die Person, eine Person, die ich sehr sympathisch fand, ja, was willst du denn mit der Person machen? Ich so, äh, keine Ahnung, ja, aber du willst schon Sex mit ihr haben. Nee, nee. Und da ist mir irgendwie selber erstmal für mich klar geworden, nein, das war auch noch nie irgendwie der Beweggrund, mich für eine Person zu interessieren. Und auch mhm. keine romantische Beziehung, was das angeht.
0: Und dann habe ich erst wieder mich an den Begriff ja erinnert und dann da geguckt Also das heißt, wir haben einen Weg, der gegangen werden kann, in dem so einen Begriff einen begleiten kann, was nicht heißt, dass nicht auch mal andere Begriffe dazu kommen oder sich ja. das verändert. Also das finde ich Absolut. eigentlich schön, diese Flexibilität und zu sagen, oh, das Label, das will ich jetzt nicht mehr. Aber du hast noch was ganz interessantes gesagt. Du hast den Begriff normal benutzt. Da gibt es ja einen interessanten Alternativbegriff, den ich davor, also vor der Recherche nicht kannte. Das ist Hallo,
1: sexuell. Genau, genau, könntest
0: du dann noch mal ergänzen? Also ich glaube, Allo heißt einfach anders,
1: also das Andere. Mhm. Und das ist eigentlich so, der Begriff sagt einfach nur nicht asexuell. Also das sind einfach die, die in irgendeiner Weise sexuell sind. Mhm. Aber in irgendein, irgendeiner ganz diversen Art und Weise, aber eben nicht asexuell. Ich weiß nicht, inwiefern der Begriff äh, so feststehend ist. Also ich, ich denke, es gibt einige Communities, da ist es mehr. Es gibt andere, da ist es weniger. Ja
0: ja Also ich bin kein Fan von äh, Euphemismen oder so, aber ich finde es äh, sehr interessant und wichtig, bei Begriffen wie normal halt sich immer wieder noch Gedanken drüber machen zu können. Ich finde es noch immer ganz tragisch im Barrierefreiheitskontext, wenn Leute zu mir sagen, da sind normale Kinder und Ja. Behinderte Kinder, ja. da kommt einfach sehr, das hat so ein übles Geschmäckle, dass ich da zum Beispiel finde, wir müssen keine Euphemismen finden, aber wir sollten die Realität einfach sinnvoll und anders beschreiben. Ja. Deswegen Absolut. fand ich die Begegnung mit dem Terminus äh, ganz spannend. Eine Frage, die wir noch bei Instagram bekommen haben, war in Bezug auf Dating. Auf was kann ich achten, wenn ich eine asexuelle Person date? Ich weiß, dass es jetzt da bestimmt keine Gebrauchsanweisung gibt, aber also kannst du im Allgemeinen den Dating-Kontext kommentieren, wenn du magst?
1: Also, was ich schon oft gelesen habe, ist, dass asexuelle Personen extrem beleidigt waren, wenn eine nicht-asexuelle Person gesagt hat, nee, eine Beziehung mit dir kann ich mir nicht vorstellen, weil mir Sex zu wichtig ist. Und ich kann verstehen, dass man da sehr beleidigt ist. Ich denke, aber es ist irgendwo legitim. Auf der anderen Seite muss man sagen, also viele Asexuelle sagen dann nur mit einer asexuellen Person, Ja gut, erstmal find mal eine und dann find mal eine, in die du dich dann auch verliebst mhm. und die dann je nachdem doch das richtige Geschlecht hat. <lacht> also ähm, da ist der Pool einfach nicht sehr groß und mhm. ähm, deswegen, also ich denke, ich bin sehr optimistisch, was äh, die Möglichkeit von Beziehungen zwischen sexuellen und nicht, also sexuellen und asexuellen Menschen äh, angeht wenn aber eine sehr sehr große Bereitschaft zur Kommunikation und zur Empathie da ist
0: wollte ich gerade fragen ja, ja
1: und da ja. muss man also ich und ich denke ich könnte mir vorstellen von nicht asexueller Seite könnte das auch erst ja so so ein Schlucken nach sich ziehen wenn man sich bewusst macht dass der der Partner die Partnerin einen nicht sexuell attraktiv findet weil das ist ja für viele Menschen dann schon mal so, Ja, mhm. geht überhaupt eine Beziehung, wenn man sich nicht sexuell attraktiv findet. Und die, das ist ja. Die asexuelle Herausforderung ist dann eben, ja, das ist möglich, aber damit klarzukommen, könnte ich mir vorstellen, ist auch nicht mhm. so einfach. ist auch nicht einfacher, als damit klarzukommen, dass eine nicht-asexuelle Person sagt, nee, tut mir leid, aber mir ist die sexuelle Komponente zu
0: wichtig, dann wird das mit uns nichts. Ich finde, diese allgemeine Kommunikation, solange sie respektvoll verläuft, Natürlich. kann einen ja immer immer weiterbringen, weil man ja vielleicht noch Abzweigungen nimmt reflektiv, die die einem auf jeden Fall was bringen.
1: Was ich auch sehr interessant finde in Bezug auf Beziehungen zwischen nicht asexuellen und asexuellen Menschen. Das ist dass ich habe das in verschiedenen Foren gelesen. Es gibt verschiedene Modelle, wie man das leben kann. Also es gibt natürlich das Modell die asexuelle Person passt sich an und hat Sex. Da, wir haben schon darüber gesprochen, dass ist durchaus ein, ein Weg, der von einigen beschritten wird. Dann ist natürlich die Frage, kommt man da zusammen mit der Häufigkeit? Und, aber das ist bei anderen nicht-asexuellen Paaren sicherlich auch nicht anders. Dann gibt es äh, die, äh, die Möglichkeit, das habe ich auch schon gelesen, dass der äh, nicht-asexuelle Teil sagt, mir nee, ist das eigentlich gar nicht so wichtig? Ähm, ich, also wir müssen es nicht. Wenn du nicht willst, dann lassen wir es.
0: Mhm.
1: Auch das gibt es. Auch das ist möglich. Also auch wenn nicht Asexualität ebenso wenig eine Wahl ist wie Asexualität, ob man jetzt aktiv ist oder nicht, das ist dann schon eine Wahl. Und dann gibt es aber auch immer noch zumindest Gedankenspielereien, aber ich glaube, einige Paare setzen es auch um, dass man die Beziehung einfach öffnet für diesen Bereich. Dass man einfach sagt, so mein Partner, meine Partnerin kann sich sexuelle Befriedigung außerhalb der Beziehung holen unter bestimmten Voraussetzungen, also Gefühle sollen nicht im Spiel sein und ich muss aber auf jeden Fall immer davon wissen und also, ne? Und äh, dann passt das für uns beide in der Beziehung. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz ganz spannende Sache, was für was für Verhandlungen da innerhalb einer Beziehung stattfindet, ja. die mhm. ja nicht auf die sexuelle Orientierung festgelegt ist. Das kann ja in jeder anderen Beziehung auch stattfinden, wenn man einfach sich von diesem diesem dieser monogamen äh, idealerweise heterosexuellen Normen <lacht> ja, ja. von einer Zweierbeziehung mal ähm,
0: ja loslöst. Ich glaube auch, dass man sich da sogar noch mal ganz anders einfach kennenlernen kann. Also ich habe das bei mir selbst, aber auch bei anderen Leuten miterlebt, durch die Öffnung, Und durch dieses Regelwerk, das man versucht irgendwie da zu entwickeln, also Gespräche teilweise miteinander führt, die man wahrscheinlich davor nie geführt hätte und irgendwann vielleicht auch merkt, Regeln ist da eigentlich absolut der falsche Begriff. Dass man merkt, man kann zusammen Theorien aufstellen mhm. und dann trotzdem wird die Erfahrung in der Praxis noch mal eine andere. Ja. Und ich finde auch zu, zum Beispiel zu wissen, dass man eine Öffnung machen kann, trotzdem auch einen Schritt zurückgehen kann und ja. sagen kann, wir haben das versucht. Das hat nicht funktioniert. Ja. Genau, also ich finde Deals oder Absprachen oder gemeinsame Erfahrungen, die man zusammen macht, die darf man im Nachhinein reflektieren. Also nicht, dass Leute, die jetzt zu Hause sitzen und denken, Mist, ich habe das alles noch nie getestet, ja. bin total oldschool und äh, ich mache alles falsch. Also um Gottes willen, lasst euch da nicht... Ähm, Die von euch selbst in die falsche Ecke stellen, möchte ich fast schon sagen. Noch eine Frage, die von außen kam, war, hast du schon irgendwann mal Diskussionen im ärztlichen Kontext gehabt, wegen der Sexualität? Ob das irgendwann ein Gesprächsgegenstand war, ob es da irgendwann schrä schräge Situationen oder so gab? Ja. Also falls du antworten möchtest. Ja,
1: ja. und das wird auch regelmäßig berichtet von einigen, äh, ja, von, bei den üblich verdächtigen Ärzten, Mhm. Frauenärzten zum Beispiel, da muss ich sagen, da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt aber welche, die da durchaus schon eine Diskussion aufs Auge gedrückt bekommen haben. Ich persönlich habe Erfahrungen gemacht im, äh, im äh, psychologischen Bereich, wo ich wirklich bei jeder Sitzung neu, noch mal gefragt wurde, und was machen die Männer? Weil Frauen sind sowieso egal. Oh, bei jeder Sitzung. Oh. Und anfangs habe ich mich sehr darüber echauffiert und gesagt, nee, das ist jetzt einfach definitiv nicht das Thema. Und irgendwann mhm. Ja, die Männer machen, was immer machen. Und das ähm, die die Therapeutin sagte dann tatsächlich, ich glaube, wir machen Fortschritte, sie reagieren nicht mehr so abwehrend auf diese Frage. Oh, 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 oh. Ich hatte auch schon andere Fälle, wo dann wirklich mir dieses Thema aufgezwungen wurde, obwohl ich gesagt habe, ich habe da kein Problem. Es ist okay. Es ist nicht mein Thema, aber mhm. offenbar war es für die, die, die Psychologen ein Thema. Offenbar wollten sie das kurieren, wie auch immer. Und das waren dann die besseren ähm, Erfahrungen, ich habe auch schon ja erlebt allerdings so ein bisschen mit einem Schmunzeln, was sie gesagt haben, ja, also das ist doch vollkommen egal, dass sie kein Interesse äh, dass sie kein Interesse haben. Vielleicht kommt's ja irgendwann, dann haben sie dann Interesse. Also, na ja, und vielleicht ist treffen sie ja auch mal jemanden, der auch nicht so viel Interesse hat, dann können sie dann zusammen nicht so viel Interesse <lacht> haben. <Das lacht> und also <ich> sagt so, <lacht> ja. Also man hat schon manchmal so das Gefühl, man sitzt in einer Art in einer Art Warteaal. Mhm. und also offenbar scheinen alle zu erwarten, dass irgendwann ein ein Zug kommt oder ein Mann oder eine Frau und man selber weiß aber, okay, nee, ich wohne jetzt hier, ne? das ist mein Leben, das ist mhm. kein Warteaal, das ist zufälligerweise mein Wohnzimmer.
0: Aber was ich äh, betonen möchte an dieser Stelle, Dieser Podcast richtet sich nicht prinzipiell gegen Professionelle, die mit allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zusammenstoßen, sondern es geht auch darum, darauf hinzuweisen, dass einfach in den Lehrbüchern von Professionellen ja. echt noch viele Fehlinformationen drin sind. Und das, ich glaube, es ist wie in allen anderen Berufen auch, dass dieses sich immer wieder updaten und mal schauen, was halten was, was was hält die Gesellschaft eigentlich noch bereit. Also man kann das nicht vor zehn Jahren studiert haben und dann sagen, ich bin jetzt der Profi-Psychologe, Psychologin und Weil man einfach dann total, also riskiert, total übergriffig zu werden gegenüber den Menschen, genau. denen man eigentlich helfen soll. Ne?
1: Das hat auch, glaube ich, auch nicht so viel damit zu tun, dass man sich immer updatet von an dem, was es so gibt, sondern auch mhm. ein bisschen mit einer Haltung. Natürlich. Will ich jetzt alles erklären müssen, auch wenn die Person vor mir sagt, das ähm, ist aber nicht mein Problem. Also dann ist es genauso, wie du sagst, dann ist es übergriffig und das kann einfach keine gute ärztliche Praxis sein. Mhm. Es ist auch in keinem anderen Berufsstand eine gute Praxis. Aber ich will auch nicht alle das ganze ärztliche Personal über einen Kamm scheren. Wie gesagt, ich habe auch schon gute Erfahrungen gegeben.
0: Das ist zumindest beruhigend und was ich auch an dem, was du jetzt erklärt hast, sehr wichtig finde. Ich weiß, wir wiederholen uns akut, aber das ist uns auch wichtig. Du hast eine Grenze gesetzt. Du hast gesagt, hey, ich bin jetzt hier, um über was anderes zu reden. Genau. Und das ist genau. jetzt nicht meine Priorität. Und ich finde es schon immer mutig und wichtig, dass man diese Grenzen überhaupt setzt. Leider merkt man, dass es Leute gibt, die sie auch verbal nicht immer akzeptieren. Aber das heißt nicht, dass man den Kampf aufgeben soll. Man kann bei Bedarf im professionellen Kontext auch sagen, okay, ich suche mir jemanden, der besser für mich geeignet ist. Aber dieses Grenzen, Grenzen setzen an sich ist eine sehr große Tugend. Und deswegen freue ich mich für jeden und jede, der und die das gut hinbekommen. Asexualität ist ja jetzt etwas, was man nicht unbedingt nach außen hin sieht. Genau. Also es gibt andere Orientierungen, die je nach Ausprägung und wie die Menschen das umsetzen wollen, man sieht es einfach leichter. Also genau. ich glaube, äh, Herrn Böttel und sein Mann, die jetzt ein Foto gepostet haben bei Instagram, dass sie jetzt glaube ich 13 Jahre verheiratet sind, das ist eine andere Visibilität, als man das jetzt bei Asexualität hat. Nun gibt es auch in der Popkultur weniger Sichtbarkeit im Allgemeinen. Ja. Können wir kurz auf vielleicht ein paar Beispiele zu sprechen kommen, die du auch gerne kritisieren darfst? Also ich nehme an, <lacht> dass wenn sie mal sichtbar sind, das nicht unbedingt immer super läuft.
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht über diese, diese uralte Dr. Haus-Folge reden. Ich weiß nicht, ob wie bekannt die ist. Also es, der Plot ist ganz kurz gesagt, eine, ein Paar stellt sich vor als asexuell und House findet raus, dass sie es gar nicht sind. Haha. <lacht> in den letzten Jahren ist da einfach unheimlich viel passiert. Zwei Beispiele, da ist diese eine dieser eine Charakter bei BoJack Horseman, der der outet sich als asexuell. Und dann äh, jüngst jetzt in der, in der einen Folge, in der neuen Staffel von Sex Education, ist auch eine eine Darstellerin, die also nicht eine Darstellerin eine Person die sich auch da als also die F sich dann auch als asexuell dann plötzlich entdeckt und äh, ja das sind zwei zwei Beispiele und ich will das eigentlich auch gar nicht kritisieren weil es ist gut und es ist wichtig <lacht> es ist vor allen Dingen wichtig weil ähm, du hast schon auch diese Visibilität und auch dieser Bezug zur queeren Community angesprochen wenn Personen nicht eindeutig als homo oder heterosexuell oder bisexuell oder sonst irgendwas markiert werden dann ist es ja offen für alle, sich da rein zu projizieren. Und da befinden sich Asexuelle oft in einem, ich sag mal, so einer Art Battle mit Homosexuellen, weil alle jede Person, die nicht heterosexuell ist, die die einen sagen, die muss homosexuell sein und die anderen sagen, die muss asexuell sein. Ja, ja. Und äh, da ist es definitiv sehr gut, wenn wir da auch doch mal wieder den Stempel drauf haben und wissen, okay, diese Person ist asexuell. Insofern Oder eingeschränkt gut. Was ich noch nicht so gut finde, ist dieses ganze Storytelling rund um die Asexualität. Mhm. Also eine hetero Person sowieso, eine homo Person aber auch, die werden einfach eingeführt, indem sie das machen, was sie eben machen. Gut, jetzt hast du selber gesagt, also Asexualität sieht man nicht, man sieht nicht, wie Menschen eben nicht kopulieren durch die Gegend laufen. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: ja. Das ist aber sehr zutreffend, ja. Und, und, aber
1: Gut, in diesen, in diesen Serien, in beiden Beispielen ist das eben so, diese Thematisierung von Asexualität hat so etwas leicht Akademisches oder Lehrbuchhaftes. Es wird dann erklärt, was das ist. Und ah, Aber asexuelle Menschen können trotzdem eine Beziehung haben. Und in einem Fall gibt es dann auch eine Beziehung, die dann allerdings zerbricht. Weil, und da gibt der Mann einen Nobelpreis, der asexuelle männliche Part feststellt, dass die gemeinsame sexuelle Orientierung nicht ausreicht, um eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Ich meine nicht, dass das nicht in den letzten Millionen Jahren äh, oft vorgekommen ist bei Hetero- und Homoparen, aber gut, dass wir das jetzt mal festgestellt haben. Das ist so eine, so eine, so eine Art, eine Geschichte zu erzählen, die, die ist noch sehr holzschnittartig. Dann merkt man einfach, es soll etwas ein neues Konzept eingeführt werden. Es soll dieses neue Konzept auch als äh, ja, es sollte gut wie möglich eingeführt werden, nicht problematisch eingeführt werden. Und das ist alles sehr löblich, aber da ist eben auch noch Luft nach oben also die charaktere könnten schon dann mal als asexuelle charaktere etwas besser ausgeleuchtet werden und daneben nicht nur dann asexuell sein wenn sie gerade
0: darüber einen vortrag halten Ich fand es ganz interessant, Beata beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Storytelling, aber auch auf nahe Ebene, wo es selbst auch darum geht, Geschichten zu entwickeln. Fand ich ganz spannend und sie hat mir dann aber gesagt, also sie hat die Charaktere genannt, die du jetzt gerade genannt hast und dann hat sie aber auch Dr. Who genannt. Ich muss zu meiner absoluten Schande gestehen, dass ich Dr. Who noch immer nicht gelesen und nicht gesehen habe. Aber sie hat halt auch gesagt, dass sie in dem Charakter das irgendwie wiedergefunden hat und sie hat Sherlock Holmes genannt. Ja, ja. Also wo sie meinte, dass sie da rein interpretiert und da sieht man wiederum, dass es ja auch Autorinnen und Autorinnen gibt, die halt nicht so ganz klischeehafte Beschreibungen machen, sondern wo diese dieses kleine Rätsel ja durchaus spannend sein kann ja. wo gehört der Charakter hin muss der wohin gehören muss ich den in eine Schublade reinmachen können
1: also da ist also Dr. Hu habe ich auch noch nicht gesehen und oute mich damit als eine sehr schlechte asexuelle weil ich glaube das ist so ein Held
0: <lacht> okay
1: aber erleide ich kann damit nichts anfangen und mit Drachen übrigens auch nicht und mhm. das sind ja <lacht> 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 ähm Ja, Sherlock Holmes ist definitiv ein Charakter Ein anderer war früher immer der eine aus ähm, Big Bang Theory, Sheldon Cooper, bis der sich der, bis der dann Gott sei Dank dann auf den Heteropfad gekommen ist. Oh. <lacht> Gott sei Dank in Anführungszeichen. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: <lacht> äh, ein ganz rezentes Beispiel wäre jetzt auch die die Neuverfilmung von äh, Little Women, äh, da die die Joe March da nicht ja da spielt äh, die Geschichte auch so ein bisschen damit also formal hat sie dann am Ende den Mann aber es wird so ein bisschen damit gespielt dass sie dieses Ende eigentlich da rein geschrieben hat weil der ähm, weil der Verleger das unbedingt wollte weil eine mhm. Geschichte über Frauen die nicht mehr in der Hochzeit enden ja sich nicht gut verkaufen aber da könnte man das eben auch äh, rein lesen was ich auch so Das wäre übrigens ein sehr schönes Beispiel.
0: Ja, weil ich habe den als Kind mit meiner Mutter gesehen, weil sie den liebte und ich mochte den damals auch. Das ist total toll. Mit Wynonna cool. Ryder. Ja, 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 ja. Den fand
1: ich auch super. Aber der der Neue ist da in der Hinsicht, also einer Rider die ist ja am Schluss definitiv in einer Beziehung. Mhm. Und hier wird aber ein bisschen damit gespielt. und das Cool.
0: Interessant. Das heißt, ja. es kann auch manchmal gehen mit den intelligenten Andeutungen. Das geht definitiv. Wenn man sich jetzt informieren möchte, Gibt es da Empfehlungen, die du machen möchtest, auch wenn die natürlich immer subjektiv sind? Ich glaube, jeder sucht sich da so ein bisschen seine Felder raus. Aber hast du irgendeine Plattform, ein Channel, ein Magazin, Bücher oder so, wo du sagst, wenn man ein bisschen up-to-date bleiben möchte, sollte man die Nase in die Richtung halten, um zu schnuppern?
1: Naja, wir haben ja schon gesagt, also zu dem Thema ist das Internet definitiv eine Fundgrube. Eine sehr aktive Community gab es, Gibt es, denke ich, immer noch auf Tumblr. Dann gibt es diverse äh, Gruppen auf Facebook. Es gibt das berühmte AVEN, Asexuality Visibility and Education Network. Das gibt es in verschiedenen Sprachen. Also das mhm. Größte ist natürlich auf Englisch, aber dann gibt es es auch auf Französisch, auf Deutsch. Und wahrscheinlich auch in vielen anderen Sprachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Da kann man mhm. sich dann auch austauschen und informieren. Ich habe noch Aktivista. Mehr Aktivista, genau, ist im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja genau das sind diesen auch sehr gut die sind auch sehr aktiv in einigen der der Gruppen auf
0: Facebook was ich noch sehr witzig finde es gibt wirklich bei Instagram Seiten wo man dann Aces in Cakes gucken kann. Also damit schließt sich unser Kuchenkreis. Wir haben jetzt sehr viel gekrümelt, seit wir über den Kuchen am Anfang gesprochen haben. Und falls ihr dann schauen möchtet, wie verschiedene Kuchen aussehen, dann könnt ihr das bei Instagram eingeben und dann könnt ihr euch die anschauen. Julia Maria, ich, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Also wir haben jetzt etwas angeschnitten, was noch viel größer ist. Also ich hatte jetzt Spaß, fährt weiterhin dazu Sachen lesen. Und ich hoffe, dass die Leute, die draußen sind, das dann auch machen.
2: Ein gut froh, Followers Edition. Mir gehöre von ihr gefroht, über den Gender-Spektrum zu schwätzen. Das meine Ein gut froh, gut gefroht. Wie viel ich beantworten, was ein Gender-Spektrum ist, aus, aus der Echt-Formel, wat ist Gender? Gender heescht op Englisch Geschlecht. Geschlecht hat viele unterschiedliche Facetten, Zum z.B. die Körperlich, die Psychologisch und die Sozial. Ab Englisch geht Mundschmoltisch Gender aus Sex unterschied. Sex beschreift die Körperlich oder auch biologische Merkmale, zum Beispiel Genitalien, Börnungsorgane, Hormone, Chromosome, wo hoher Wurs sind und wo nicht, und wo Fett am Muskeln verteilt sind. Gender-Dogent als Geschlechtsidentität oder auch nach dem Geschlechtsausdruck und Geschlechterrollen. Beides, also sowohl Sex als auch Gender, sind gen durch eine Gesellschaft geprägt zum Beispiel och we in sogenannte männlich oder sogenannt weiblich Körpern gseit. Seitdem wir wissen, dass es Intersex Personen gibt, nämlich seit immer, der Körperlich weder der ganze eindeutig geht von einem weiblichen noch von einem männlichen Körper entsprechen. Wissen wir, dass Körpern mehr vielfältig sind, wenn de zu können und immer so geleiert tun zu kategorisieren. Mehr mehr zu geht auf ein anderer Platz. Haut geht es im Gender Wann ich engem individuelle Niveau iwwer Gender schwärzt, also dann, wann ich an Personen geht, kann ich an einer anderen drei Aspekte unterschieden. Echtens Geschlechtsidentität, zweetens Geschlechtsausdruck und drittens Geschlechterrollen. Geschlechtsidentität heißt, wen ich an, wer ich an sich fühlt oder wer ich spielt, wert für ein Geschlecht in Geschlechtsausdruck oder Präsentation Sinn zum Beispiel K Kleider, wer er schwatzt, wie viel Raum ihn anhält, wie lang oder wie kurz hohe um Kap oder Kierpersinn und so weiter. Geschleer Das kann da bestimmt all, aus welche immer der Wald interagiert. Zum Beispiel wer Beruf ihn hurtt oder we er in sich an einem Gruppekontextverhalt. Das drei Ebenen können wir mussetzahlwisch sinn. So kann er zum Beispiel Sinn, dass ein Person sich als Frau fühlt, sich echter androgyne, also geschlechtsneutral undid, an sich an ihrer Geschlechterrolle männlich verhält. Oft mache Leute auch Vermutungen über Geschlechtsidentität von enger Person und haben von ihrem Ausdruck, also dem, was sie gesehen. Und da sind sie vielleicht durchführend, wenn die zwei Sachen anscheinend nicht Summe passen. So Vermutungen basieren sich leider oft auf Stereotypen auf Allgemeinerungen. Mehr, nee, wenn ne man weil sich zum Beispiel als Mann spielt, hilft noch nicht, dass man sich immer muss mannlich klettern oder verhalten. Kommen wir zu der nächsten Frage. Was, dann logenau, Gender Was in ist dann genau das Gender-Spektrum? Was ist ein Spektrum aus der Geschichte zu Asexualität Asexualität? Eine Art weiß, für das Spektrum zu erklären, aus wann es durch ein Prisma fällt, und da brüßt und dann aus der weiße Lut ganz viel unterschiedlich Farben herauskommen. Googelt einmal Prismalicht, da geseh der Welt schmengen. Und groß ist das Spektrum, heißt Vielfalt. Vielfaltisch, nicht nennen, entweder oder. Entweder oder wären zwei Optionen. Das nennt sich auch noch Binarität, bi heißt zwei. Viele Leute mengen, wir gingen in einer binäre leben. Das heißt, dass es nicht nur man eine Frau Das stimmt nicht. Zum Beispiel kann ihr bei Facebook bis zu 50 verschiedenen Geschlechtsidentitäten auswählen. Auf dieser Platz ist es wichtig zu suchen, dass Geschlechtsidentität, also der Sinn, den ihr für sich selber möchtet, oder das, wer ihn spielt, wer ihn aus, von ganz vielen andere Sachen beobachtet. Zum Beispiel Familie, Traditionen, kommt, sozialen und finanziellen Status, Körper empfanden, die Zeit, an der er Geburt aus erliefd, und so weiter. Kommen wir mal zu der letzte Frage. Welchen Labeln gibt es dann? Ein Label aus ein Etikett wird der in seiner Asian-Geschläschungsidentität benannt. Du gibt es zum Beispiel Cis-Mann oder Cis-Frau. Dieses Sinn heißt, dass die Geschlechtsidentität, die bei der Geburt an Karte Identität geschrieben wird, stimmt. dass ist sich System oder wohl fehlt. Entsprechend gibt es auch Transmänner oder Transfrauen. Also, wenn den Antrag, den an der Geburtsurkunde steht, für ihn nicht stimmt. An zum Beispiel bei der Geburt gesagt wird, dass er eine Mädchen ist und am Ende der Zeit kann er sagen, nein, er ist eine Jung. Dazu wie ein Label dann Transmann oder Transmännlich. Es gibt aber auch noch ganz ganze Reihe Leute, die sich weder als Mann noch als Frau spielen, oder als Beides, oder für die Geschlecht usw. einfach kein binär kategorias aus. Du kannst ihn als Überbegriff so dass sie nicht binär labelen. Ob Englisch Non-Binary oder nb b ö n b y Es gibt aber auch noch ganz viel andere labelen z.B. A-Gender, A heißt nicht, also nicht Gender, Gender Fluid, Gender non Gender Queer, Two-Spirit, Dummy Boy oder Dummy Girl, Dummy von Halif und so weiter. Die Labellen kann ihr gut am Internet recherchieren. guck zum Beispiel an die Links, die ich erst bei der Rubrik in den Ugin. Das wichtigste Wissen ist hier, dass auch wenn nicht ein mehr oder weniger Allgemeindefinition geht, Alle Personen, die Label für sich selber definieren kann und sich selber herausfinden kann, was für sie oder sie oder sie oder der oder immer die Pronomen von der Person aus passt. Und der darf sich natürlich auch am Leben anderen Weil mehr anderen für all alle, auch an anderen Aspekte von unserer Identität am vom leben, zum Beispiel, wenn man der Beruf wird, kann er kreieren oder ein neues Verschiedene Leute also es wichtig, genau zu benennen, welcher sich die Erfahrung an ihrer Geschlechtsidentität aufhielt. Andere Leute also egal was welches Label sie benutzen oder wollen sie benutzen. Zu guter Leicht aus es nach noch wichtig zu suchen, dass die unterschiedlich Identitäten und Erfahrungen ist schon immer gut sind. vielleicht noch keine spezifisch Begriffe oder Labeln, viel sie zu benennen. An den Last der Jetzengten sind, auch dank dem Internet, an der Queerer Online-Community, immer mehr Labeln dabei kommen, aber bekannt gehen. Willst du noch frohen Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sex.ara.lu Erfrohe gehen natürlich per wenn ihr das mehr an ihm nennen. Über Feedback freue ich immer.
0: Dir fanden mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinnt inne Podcast Plattformen. Mayvi sagt: "Der Podcast für all Menschen mit Genderkirfer." Mit freundlicher auf finanzieller Unterstützung vom CES, dem nationale Referenzzentrum für Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Denn CES gibt all Responsibility für die Nutzer fundes im Podcast auf.